0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você! Quarta-feira hoje, dia 1 de junho. Começamos agora o mês em que o inverno chega, né? Esse mês começa o inverno. E para falar de inverno, estamos agora com 17 graus nublado aqui na minha cidadezinha querida. Para você que tá aí do outro lado do planeta, no hemisfério norte, deve estar tá começando a, a ficar calor, né? Estamos chegando aí agora, vocês vão entrar no famoso verão, junho começa o verão para vocês, e aí é aquele, aquele calorzão. Ontem o pastor Aurélio estava fazendo aula, ontem a gente começou com muito sucesso, por sinal, o nosso curso de criptomoeda foi legal, hein, cara? A aula foi bem legal, o pessoal curtiu. Fico muito feliz também por isso. E aí, o Pastor Orler estava falando antes da gente começar a aula. Ele falou, cara, tá com 100 Fahrenheit aqui, que dá mais ou menos 38 graus. Cara, 38 graus e os caras estão tá na primavera. É muito louco, né? Massachusetts é um... Apesar que ele não está em Massachusetts, ele está em New Jersey. Mas ali naquele, naquela região ali, é, ou é frio demais ou é calor demais, né? Bom, quem está aí comigo, fala bom dia. Vamos entrar aí para agitar, galera. Vocês estão muito devagar, ontem esse povo estava muito devagar, tá? Então vocês tem que entrar, vocês tem que entrar aí, ó, vou até mandar um vídeo aqui. Bora galera, vamos entrar aqui, ó, vamos entrar no, no nosso, na nossa live. Hoje eu vou falar bastante coisa, já tá aqui separadas as notícias aqui, hein? Vamos lá, entrem aí ao vivo agora. Pronto, mandei aqui pra galera, eu tô meio rouco também, peço desculpas por essa... Mas ontem, que nem eu falei, eu dei muita aula e a minha garganta está indo para o buraco, né? Está indo para o buraco, tá bom? Joinha, repasse esse videozinho aí, tá? Uh, vamos começar? Vamos começar com notícias? Se inscrevam aí, quem estiver online vai falando bom dia. Eu vou separar as notícias aqui. Uh, eu vou começar com notícias de fora e depois vou para dentro, né? Então vamos começar com notícias internacionais. 3, 2, 1 e... Aê, muito bem, muito bem. Bom, primeira notícia aqui, guerra da Ucrânia, vamos atualizar vocês aí como está a situação. Os Estados Unidos darão mísseis à Ucrânia e aí a Rússia vê isso como gasolina no fogo e ela acaba fazendo manobra nuclear e anuncia o hipersônico. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Enquanto a Rússia chega perto do objetivo de conquistar a província de Lugansk, no leste da Ucrânia, Estados Unidos e Alemanha anunciaram o um envio de armas avançadas há muito tempo requisitadas por Kiev, na luta contra a invasão que começou há 98 dias. A reação foi imediata. Acreditamos que os Estados Unidos estão adicionando gasolina ao fogo de forma intencional e diligente, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Uh, questionado se o território russo for atingido pelos novos mísseis prometidos pelos Estados Unidos a Kiev, ele comentou não falemos nos priores cenários hum, difícil hein é olha lá, os caras vão mandar uns mísseis fortes lá no, na terça-feira, o presidente Joe Biden confirmou o envio de sistemas que foram identificados no Pentágono, como sendo o M142 HIMARS, ou HIMARS sistema de foguetes e artilharia de alta mobilidade, na simileza para os ucranianos. São lançadores de mísseis de médio alcance. É extremamente negativo, disse o vice-chanceler -vice Sergei Ryabkov, a agência Ryanovosti. Oh, meu Deus, de novo vou falar dessas palavras palavra russa. Afirmando que a medida coloca as duas potências nucleares sobre risco de enfrentamento. Uh, a reação foi previsível. Um, exer um exercício de forças nucleares e entrada em serviço de mais um míssil hipersônico em seu arsenal. Caraca, imagina um míssil hipersônico e nuclear ao mesmo tempo. O cara aperta o um míssil, você morre, você é Desfragmentado E você nem ouve o barulho do míssil Chegando até você Ele é hipersônico, você sabe né Ele é mais rápido, é mais rápido que a velocidade do som Então ele, ele Viaja numa velocidade mais rápida Que o som, olha que maluco Fala Keldson, bom dia, seja bem vindo aí Cara, quem tiver aí vai chegando Vai falando um bom dia aí gente uh... Você vê cara Maluco né Malucaço isso Bom não há detalhes sobre quando e como sistemas de artilharia serão enviados, mas experiência recente mostrou que os Estados Unidos podem fazê-lo de forma rápida. Não deverá, contudo, ser suficiente para evitar a queda de Severodonetsk. Donetsk, sei lá. Severodonetsk. 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 Uh, me, from Russia. And we are going to conquer Severodonetsk. Uh, me, Sergey Haidai. Governador, né? Governador da província de Donbas, ao lado de Donetsk, uh, disse que Moscou virtualmente controla 70% da cidade. Uh, se finalizar o serviço ali, Vladimir Putin poderá concentrar as forças para tentar tomar o resto de Donetsk e cumprir o que anunciou como objetivo nessa fase da guerra, que é uh, conquistar esses território, os dois territórios, né? Donbas e Donetsk, né? Que mais? Apesar do passo Houve certo comedimento por parte dos Estados Unidos. Segundo informações extraoficiais, o modelo do Heimers a ser entregue tem alcance de 80 km, enquanto há versões que chegam a quase 300 km. Então não é o melhor dos caras que eles vão mandar lá. Tá? Por representar risco de ataques em território russo e consequentemente escalada no fim, o que vê o fim do caminho como uma terceira guerra mundial. Olha, vamos continuar, né? Vamos continuar, eu falo daqui a pouco o que eu penso. Uh, o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na noite da terça que seu país não usaria tais mísseis contra o solo vizinho, apenas para tentar expulsá-lo. As armas fazem parte do novo pacote de armas americanas para Kiev. Né? 700 milhões vale essas armas aí. A argumentação não convenceu os russos, cuja concentração de forças na região de Kursk, com alegação defensiva, tem levantado suspeitas de novas ações pelo nordeste ucraniano. Ah cadê, 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 me perdi Aqui Você ah, vai e vem dessa porcaria de propaganda Não ajudou Nossa, cara, desculpa, vou fazer uma pausa aqui Mas olha quanto tá pra você assinar a Folha de São Paulo R$1,90 por mês R$1,90 por mês pra você assinar a Folha de São Paulo Bom, enfim Não ajudou no clima um segundo anúncio de manhã Na manhã dessa quarta Feito pela Premiere alemão Olaf Shows de que seu país iria colocar à disposição de excelência o sistema antiaéreo Iris-T, uh, o mais avançado à disposição da Alemanha. Como toda medida do tipo de Berlim é melhor esperar para ver, já que os blindados de defesa antiaérea prometidos há mais de um mês até agora não apareceram em campo. Os alemães são vistos em Kiev como apoiadores velados de Putin, dado que os russos são fornecedores de boa parte de sua energia. O embargo ao petróleo russo passou por uma negociação que dá tempo ao país para buscar para buscar alternativas o Iris TSL uh, é uma versão de curto médio alcance é, é, lançada da Terra com um míssil com guiagem por radar o um modelo com busca infravermelha usada por aviões comprado pela Força Aérea Brasileira para seu novo caça Gripen ó, oh, nós temos esse míssil também aí para quem não tá vendo tem um mapinha aqui da, uh, da treta lá e tá mostrando aqui um monte de cidade atacada não vou fazer mais nada em relação a isso bom o um negócio é o seguinte, pra quem sabe um pouco de história sabe por exemplo que a primeira guerra mundial você tem a briga primeiro é, bilateral né? a primeira e a segunda guerra, começam com brigas bilaterais com junção, com adesão de outros países à guerra e teoricamente ambas elas se tornam guerras mundiais a partir do momento que você tem os Estados Unidos entrando né, e daí os Estados Unidos entra com tudo, que ele, é, ele acaba sendo o principal país ali né, na primeira guerra fazendo a diferença e na segunda mais ainda quando entra os Estados Unidos na guerra, quando tem seu navio afundado lá, ele entra e, e aí faz aí o estrago se torna completo mas quando a gente lê o livro de história tudo isso acontece em um parágrafo né, quando a gente vê um um seriado lá um especial, um documentário do Netflix duas horinhas ele conta a história inteira da segunda guerra, só que a segunda guerra a primeira Primeira Guerra começou em 14 e terminou em 19. Foram 5 anos de guerra. E a Segunda Guerra começou em 39 e acabou em 45. Ou seja, você tem aí uma guerra que durou 5 e a outra que durou 6 anos. Né? Bem diferente. Tá ouvindo alguma coisa? Eu acho que tá ah, tá. Nossa, mas tá longe, hein? É um bebê chorando. Deve estar na rua, alguma coisa assim. Bom... Então, tem muito caminho pela frente aqui Quem achava que a guerra ia acabar rápido Eu, inclusive, achava Eu falava, olha, difícil, né? Achei que ia ser fácil, mas não foi Enfim, já vai aí há o quê? uns 3 ou 4 meses já, é, cem, já são mais de 100 dias Já são mais de 100 dias de guerra né? É o um, aniversário de 100 dias da operação Pra tomar Kiev em 2 é, <risos> Em 2, né? 100 dias pra tomar Kiev em 24 horas Bom, o que mais? Vamos continuar com notícias aqui Uh, a Câmara acelera projetos para reduzir a conta de luz e melhorar a transparência de preços de combustíveis vamos ver o que está acontecendo aí porque ano de reeleição, diminuir conta de luz isso daqui está me parecendo manobra de candidato né hum, sinto o cheiro de sinto o cheiro de Dilma Rousseff aqui me lembro muito bem quando eu tomei um pau da da, da, da Eletropaulo tomei um capote por causa daquela mardita Dilma Rousseff, vamos lá a Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira a urgência de dois projetos apontados pelo presidente Arthur Lira como ferramentas para amenizar os reajustes na conta de luz e conter as escaladas dos preços de combustíveis em tentativa de diminuir a pressão inflacionária no país. Vamos entender o que está acontecendo. O requerimento de urgência do projeto que prevê reembolso na conta de luz em caso de cobrança indevida de impostos foi aprovado por... Bom... Tá, por 371 votos a favor. Já a urgência do projeto que dá transparência à composição de preço derivado do petróleo teve votação simbólica. A expectativa é que os dois textos sejam votados nessa quarta. Bom, então tá. É o que eu falei. ó Primeiro aqui, o que, que ele propõe? Uh, reembolso na conta de luz em caso de cobrança indevida de imposto. Tá bom. Parece okay. bom. O nome é, o nome é bonito. Okay. O título é bonito. Segundo, transparência a composição de preços de derivados do petróleo que eu não entendo também, não entendi o que quer dizer isso, vamos ler mais o projeto que trata da devolução de valores recolhidos a mais de, usu a, a mais de usuários de serviços públicos é do senador Messias de Jesus do Republicanos, já o texto que obriga a divulgação de valores referentes a componentes que influenciam o preço de derivados do petróleo é do deputado Reginaldo Lopes do PT Uh, de acordo com a proposta, a divulgação compreende custos internos de extração, custos de refino no país, a realização da Petrobras, que é os custos de produção mais o markup, tá? uh, e o valor dos tributos incidentes em outras informações que influenciem diretamente o preço dos derivados do petróleo. Essa divulgação deverá ser feita mensalmente no site da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. O projeto diz ainda que os preços de venda praticados pela Petrobras para distribuidores e comercializadores de derivados do petróleo do Brasil deverão levar em conta os custos de produção e refino em moeda nacional acrescidos do markup. Além disso, considerando a garantia de abastecimento interno e o papel econômico da Petrobras, só será permitida a exportação do petróleo excedente em relação ao volume necessário para garantir o atendimento da demanda interna do país. Os textos fazem parte de uma oferta, de uma ofensiva do governo e do Congresso para amenizar o impacto da energia na inflação. Os articuladores de acordo estimam que o pacote de medidas pode causar uma redução aproximada de 20% nas contas de luz. Assim, praticamente neutralizar os reajustes previstos para esse ano, alguns superiores a 20%. Caramba, eu não consigo, eu não consigo enxergar isso. Como que isso vai reduzir a conta de luz em 20%? As negociações são intensificadas no momento em que se dá a desvantagem uh, de Bolsonaro uh, em relação a, na pesquisa em relação a Lula. O novo levantamento da Datafolha mostra que o ex-presidente com 54% dos válidos é o suficiente para que ele fosse vitorioso na primeira eleição, se a eleição fosse hoje. Olha. Estranho, né? Eles querem isso daqui... É, é estranho, porque Nossa, hoje, tá. hoje tá passando uns aviões aqui baixo, né? Tá. Eles estão dando, rasante, sempre, aqui. É. Eles agora, dando né? rasante aqui. Eles estão dando rasante aqui. É o seguinte. Arthur Lira tá fazendo isso daqui com foco na reeleição. A pergunta é a reeleição dele ou do Bolsonaro? Porque se for aprovado e a conta segurar, ele reduz a inflação, quem ganha é Bolsonaro. Quem ganha com esse acontecimento. Né? Então, não sei se é... É uma dilmada? É uma dilmada. É, é você tentar... É que, é que, assim, é que pelo menos baixar o preço. Tem um pouco de fundamento. Não é, é, tipo, não é, é, canetada, sabe? Não é uma canetada. Baixo. é Não é uma canetada de cima para baixo como a Dilma fez. Né? Mas é, tem o mesmo propósito né? de ter o mesmo resultado. A Dilma ganhou porque ela baixou. Se ela não baixasse a conta de luz em 2014, 14, que foi o ano que ela concorreu né se ela não baixasse ela não não ganharia aí a gente teria aí a gente teria é, uma carreira diferente se é que você me entende a gente teria uma outra pessoa fazendo carreira na presidência sacou a piada ai ai ai, ai. É, Branco Maneves. Bom <risos> é, Notícia interessante aqui também Aqui mais para o brasileiro, mas vamos lá Eu sei que tem gente de todo quanto é lado assistindo minha, uh, minha live uh, Hoje, começa hoje o saque de até mil reais do FGTS Vamos ver quem tem direito Os trabalhadores nascidos em outubro receberão o um saque extraordinário do FGTS Fundo de Garantia Tempo de Serviço A partir desta quarta-feira, 1 de junho o governo autorizou o saque de até mil reais por pessoa na tentativa de injetar mais dinheiro na economia. Os saques do FGTS começam, começaram dia 20 de abril e seguem até dia 15 de junho, sendo que o calendário varia de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Ah, dá para consultar o valor disponível e a data de recebimento pelo aplicativo FGTS, disponível na Google Play e na App Store ou em agências da Caixa Econômica Federal. Depois que o dinheiro sair do FGTS e for creditado na poupança digital, o trabalhador que não quiser receber pode solicitar que o montante volte para sua conta do FGTS. Isso pode ser feito a, até 10 de novembro. Se o trabalhador não informar nada e não sacar o dinheiro até dia 15 de dezembro, o valor volta à conta de origem do FGTS com correção monetária. Quem ainda não recebeu pode fazer o pedido para pegar o dinheiro por meio do App FGTS ou em agências da Caixa. A Caixa vai acreditar o valor automaticamente. O trabalhador não precisa fazer nada. O banco vai retirar o dinheiro do fundo e creditá-lo em poupanças sociais digitais abertas automaticamente em nome de cada trabalhador. A partir daí, dá para ter acesso ao dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Dá também para movimentar o valor por meio de pagamento de boleto, transferência bancária, inclusive o PIX, Pagamentos e maquininhas com QR Code, transações com cartão virtual de débito e saque com o token em terminais de autoatendimento e lotéricas. Não dá para escolher o valor que será debitado, que vai ser debitado. A caixa vai depositar todo o montante que o trabalhador tiver direito na poupança digital. Qual o valor do saque? O valor do saque é de até mil por trabalhador, considerando a soma do saldo disponível em suas contas do FGTS. Quem tiver mais de mil nas contas receberá no máximo mil. É isso que quer dizer, então o valor vai ser o máximo que ele tem de direito aí. Quem tiver menos vai receber o valor todo que estiver no fundo. Valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS não poderão ser sacados. É o caso de montantes usados como garantia de empréstimos na modalidade de antecipação do saque aniversário. Tá? Se o trabalhador tiver mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem. Primeiro, das contas relativas a empregos antigos, começando pela conta que tiver menos saldo. Em seguida, as demais contas iniciando para quem tiver menor saldo. Quem tem direito? Trabalhadores regidos pela CLT, trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes e temporários, trabalhadores avulsos, trabalhadores uh, atletas profissionais, empregados domésticos e safreiros. Tá? Então, uh, rapidinho aqui. Se você uh, tem o direito ao saque, eu recomendo que você vá lá e tire o seu FGTS. Por quê? Por que, que isso você recomenda, Jonas, tirar o FGTS? Porque a... o FGTS ele tem uma indexação, ou seja, ele é atualizado, o valor dele, a rentabilidade, o rendimento dele, abaixo da inflação. Ou seja, se você não utilizar o seu dinheiro do FGTS, se você deixar ele guardado, ele vai valer menos no futuro, porque a inflação come ele. Né? porque ele tem uma rentabilidade abaixo da inflação. Ou seja, é muito melhor você tirar e gastar o dinheiro do que deixar lá. Ah, mas eu prefiro deixar guardado. Então, deixe guardado em outra aplicação. Tire os mil e mande para um CDB qualquer de algum banco pequeno aí, uh, que geralmente dá taxas melhores de rentabilidade, principalmente se você ficar um maior tempo com o dinheiro parado. Se você não pretende gastar, então vai lá, pega seu dinheiro e invista em alguma coisa. Mesmo que seja renda fixa, dá mais... Uh, chulé possível, que é o caso do CDB que dá um, uma, um rendimento pequeno, porém muito maior do que o FGTS te traz, entendeu? então aproveite a chance de sacar o dinheiro do FGTS, sem contar que você fica com dinheiro livre, né? ou seja você usa a hora que você quiser se você não aproveitar essa chance de sacar os mil você não vai uh, ter essa chance tão cedo, tá bom? Então eu recomendo que você saque sim esses mil reais, parece pouco para alguns, mas vale a pena para muitos aí também tá bom vale a pena de qualquer jeito matematicamente faz todo sentido tá bom que mais que mais vamos de, de que agora hum, eu vou deixar eu vou deixar a empresa Ray por último né porque eu vou falar dela hoje falar dela? vou vou falar dela uh, site do antagonista Primeira vez que eu acho que eu li alguma notícia do Antagonista. Vamos ler aqui. ó. Moraes, Moraes é o Alexandre de Moraes, o super careca, diz que o candidato terá registro cassado se divulgar fake news. É, tem que tomar cuidado e falar mal dele. O ministro fez discurso de encerramento no evento de sessão informativa para embaixada do Sistema Eleitoral Brasileiro de, de Eleições 2022. Alexandre de Moraes disse ontem no TSE que o candidato que divulgar fake news capaz de influenciar o eleitor deve ter o um registro cassado para as eleições deste ano. Segundo o ministro, da just... o ministro, a justiça eleitoral está preparada para combater as milícias digitais. Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciam o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou o ministro fez o discurso de encerramento do evento uh, da sessão informativa para embaixadas, o sistema eleitoral brasileiro as eleições de 2022, dirigido a diplomatas estrangeiros uh, nossa, é tanto comercial que entra aqui que não dá nem pra tem, ter, terminar de ler uh, interessados em acompanhar o pleito desse ano tá? em agosto, e olha que louco em agosto, o Moraes assumirá a presidência do TSE com mandato até junho de 2024 Ele vai ser presidente do STE. Olha, gente, o, o, os bastidores do poder. Se vocês uh, assistirem aquele seriado House of Cards, você vai entender muito bem como é que funciona os Bastidores do Poder. Você vai entender por que, que um. Por que, que o Alckmin hoje tá lá gritando Lula? Entendeu? Você vai entender que às vezes... Olha, não tô falando bem do Alckmin, um o mal de outro. Mas assim, às vezes até quem é honesto, por sobrevivência, tem que fazer coisas desonestas. O Bastidores do Poder é, são, é muito pesado o negócio, tá? Assiste o House of Cards, que por mais que seja uma ficção, você consegue ter uma ideia de como é o meio. Como de... Eu não sei se disso, mas né, tipo, eu... a página... Não, é, é então, eu ia falar isso agora. Agora, se você assistiu o House of Cards e você imaginar como é o, o, a vida real, o House of Cards é ficção e perde pra vida real. Principalmente se essa vida real foi do Brasil, entendeu? Então, é muito louco. É muito louco. Você, você entende, você vê que um cara, ele vai lá. Ele faz um, um saque gigantesco no Brasil. Ele põe pessoas ali em cima de estatais e tal. E essas estatais dão prejuízo, esse dinheiro, dinheiro desaparece e tudo mais. E aí tá. E aí vem um juiz. E aí ele. Um juiz e uma polícia federal que faz toda uma investigação. Descobre uma pancada de coisa. Através de um fiozinho. Vai puxando aquela corda e vai achando um monte de gente envolvida. De poder. E aí esse cara vai lá e é condenado. E ele é condenado por duas instâncias, teoricamente três instâncias. E esse cara hoje tá solto e concorrendo à presidência do Brasil, bicho. É o poste mijando no cachorro. É uma inversão completa. É, a, é, não, é o que eu tô falando. O, os bastidores do poder, assim, é um... É um desrespeito total Entendeu? Não dá, não dá é, é muito maluco Esse negócio Pra mim é, é impensável É muito estranho Demais é, Você vê as pessoas ali é, Fazendo o que fazem E estão hoje bravejando aí Como palavras de ordem É muita cara de pau Mas é muita cara de pau difícil, né? Bom, e aí você vê um cara como esse indo para a presidência do C, do ST do ST do ST nesse momento, do ST não, do TSE nesse momento. Tem coisa estranha aí também, né? Bom, vamos falar de bolsa, vai? As cinco maiores altas e baixas dos fundos imobiliários em maio, tá? Ah, vamos dar uma, vamos ler, não vou nem ler o a ah, vou ler direto a notícia vamos lá com um retorno pouco mais de pouco mais de 22% em maio o fundo imobiliário Brazilian Graveyard vulgo Care11 assumiu o topo dos ganhos no mês entre os produtos que compõem fix, índice de fundos imobiliários mais negociados a bolsa segundo os dados compilados nesta terça-feira pela Infomoney e eu tenho o Care11, subiu pra caramba o Care11, hein Caramba! Chama atenção que o avanço do fundo ficou bem acima do 0,26 entregues pelo EFIX em maio, que registrou o terceiro mês consecutivo de alta. Os números são da plataforma TTS Economia. TC Economia. Ah, é do, do Traders Club. Economática, tá? Economática. Ah, o destaque negativo no mês, por outro lado, ficou por conta do fundo de laje corporativas RBR Properties, que amargou perdas de 8% nos últimos 12 meses. A rentabilidade está negativa em quase 24%. Dos 106 FIIs que contam lá no Efix menos da metade, um total de 51, terminou o mês de maio no campo positivo. Fundos do tipo de laje corporativa lideraram os ganhos no mês com uma alta de média de 3,08 contra 0,75 do mês passado. Ao contrário do mês de abril, quando os fundos híbridos que investem tanto em imóveis físicos quanto em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário ficaram na liderança entre os segmentos. Agora, na média, de retornos terminou com uma elevação menor, 1,63. Bom... Vou falar daqui a pouco minha visão sobre fundos. Na sequência, ficaram os fundos tipo Outros, com a elevação média de 1,9, seguida dos fundos tipo TVM, que aplicam mais em ativos de papel, como certificados, recebíveis imobiliários e letras de crédito. Esse segmento registrou uma alta média de 1,84 em maio. O percentual ficou ainda acima do 0,88. Agora, nas maiores altas, está o CARE-11. O fundo ficou conhecido por ser o primeiro fundo com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos de e serviços funerários. O fundo foi incluído recentemente na primeira prévia do IFIX, que vai vigorar entre os dias 2 de maio e 2 de setembro. Mais duas prévias serão divulgadas antes da versão definitiva da carteira teórica do índice. De acordo com os documentos da gestora, o CAR detém 20% do grupo Cortel, que funciona como uma holding de cemitérios e crematórios e comercializa sessões de direito de uso de jazigos temporários e perpétuos, cremações, serviços funerários, planos funerários e cremações de animais. Ah, eu estava falando nesses dias do IPTU, né? dos gente morta, né? Se começar a co 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 cobrar IPTU de cemitério, aí o Carol 11 desaba, né? Além disso, o fundo possui 52%, 52 da VHR Empreendimentos, que é a Terra Santa Cemitério Parque, que é um cemitério localizado na cidade de Sabará, região de Met é, metropolitana de Belo Horizonte. Sem contar os 2.800 jazigos no cemitério Morumbi, em São Paulo. De acordo com dados da plataforma, o fundo apresenta patrimônio de 291 milhões. A distribuição de dividendos, no entanto, não tem acompanhado a valorização das cotas. Nos últimos 12 meses, o retorno com dividendos do fundo está em 0,85, ou seja, muito pouco. O repasse foi lá em setembro, o último repasse foi em setembro de 2021. Sim, ainda é muito pequeno o repasse do fundo, tá? Então, ele está subindo, 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 mas ele não está pagando aluguel, tá bom? O que é estranho, porque o foco dos fundos é pagar aluguel, tá? Ah, o que mais? Já falei do RBR. Fiz que mais pagaram dividendos em maio. O topo da lista tá com o um fundo que tá no topo da minha carteira também, é o Arcton Rio Estate, que pagou meros, míseros 1,92. Cara, 1,92%. Os caras pagaram muito, hein? A levantamento também mostrou entre os 10 maiores pagadores de dividendos na concentração de fundos é de papel. Com destaque para o ARCT, que eu já falei, tem o RPR, que é o URCA Prime Renda, que também deu um pagamento muito bom de, de dividendos. Agora vamos ver. Ó, eu vou falar tenho ou não tenho da lista aqui. ARCT11 tenho, RZAK não tenho, o RPR tenho, KNP tenho, HCTR11 tenho, VCJR11 não tenho, KNP. HY não tenho, VGIP não tenho, PORD 11 tenho, CVBI não tenho, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de 10. É, tá bom, tô com 50% dos maiores pagadores de dividendo. Acertei minha carteira esse mês, hein? 50% de acerto com os maiores pagadores de dividendos aqui. Muito bom, né, Joninhas? Você tem quais aqui, Jonas? Você tem o PORD 11? Sim. E você tem o HCTR 11? E o arct e o, o 11 o, o ARCT11. Né, mas bons dividendos aí saíram esse mês para nós aqui. Isso é bom, no longo prazo a tendência é cada vez melhorar, porque a gente tá fazendo bons preços médios. Essa é a tática do fundo imobiliário, cara. Ganha sempre, mas pouquinho, mais sempre. Mas pouquinho, mas sempre, mas é pouquinho, mas é sempre. Entenderam? Última notícia do dia. Bolsa aprova dar mais tempo para Oi enquadrar ações acima de um 1. Um vamos ler essa noticinha da Oi BR. Eita, meu Deus. E vamos lá. Cristiano, cadê você? Manda um abraço aí se você estiver assistindo essa, essa live. Cristiano meteu a cara nas Oi. Vamos ver aqui. A B3 aprovou a suspensão temporária da exigência de cotação acima de um real para as ações da Oi. Cadê? Cadê a notícia? Só isso? Aqui. Além disso, a Oi informou que a Anatel aprovou o desconto de 55% das dívidas com a União <risos> e o saldo devedor caiu. Caraca, isso é uma boa notícia, hein? Agora não são mais 20, são só 10 anos. Caraca, velho, isso é uma ótima notícia. Agora a gente não deve mais 20 anos de impostos atrasados para o governo, a gente deve só 10, né? Muito feliz aqui, tá? 7 bilhões, era mais de 15 bilhões de dívida com a União. Então agora diminuiu bem. Caraca, velho. É, é por isso que Brasil é avárze, várzea, né? O cara fica devendo a vida inteira pro governo, não paga, fica 15 anos devendo, aí vem lá, ah, a gente dá um desconto de 55% e enfia na cara de todos os bons pagadores que não vale a pena pagar no Brasil. Não é maluco? Maluco, né? O que mais? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma notícia interessante aqui. São as notícias pequenininhas. Uh, Sul América, Grupo Pão de Açúcar. Fala Cícero, bom dia! Uh... Ah, é, oi? É, hoje... Caiu 8%? 28%. Nossa senhora, você é louco. Nem com notícia boa. É, é uma notícia boa. É uma notícia boa. Pô, 55 é 7 bi, cara. 7 bi de dívida que eles estão perdoando, é isso? 7 bi de dívida, bicho. É muita coisa. Se dessem 7 bilhões de desconto pra mim, aí sim eu ia estar tá rico. Né? Neoenergia. Hum, olha, começou a, a.. Começou os trabalhos na, no Parque Solar Luzia. Ainda em teste, mas em julho começa a operação comercial. Neoenergia vai aí, ó. São 149 megawatts. É bastante, bastante pouco perto de uma hidrelétrica, mas é bastante. Fertilizante Heringer, renúncia da... Ixi, quem que é? Kuzma Marchuk, presidente do conselho. Tá, nada, notícia interessante. É... Aéreas. Opa, olha aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira o projeto de lei que reduz a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de companhias aéreas com arrendamento de aeronaves. Segundo o comunicado da Secretaria-Geral da Presidência a redução da, líquida, da alíquota ocorrerá de forma escalonada, partindo do zero entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023 subindo para 1, 2 e 3% em 2026 legal, vai diminuir a alíquota isso é, isso é legal diminuindo o imposto do pessoal da aviação, a aviação ela não recomendo comprar nunca aviação Pode ver, no longo prazo, nenhuma, via... nenhuma empresa de aviação está indo bem. Nunca. Sempre empresa de aviação vai para o buraco. Pelo menos aqui no Brasil, né? Não vou falar de outros países, mas aqui no Brasil, empresa de aviação não vai bem. A medida é relevante porque ameniza o alto custo operacional das companhias aéreas e pode contribuir com a retomada do setor de transporte aéreo brasileiro após a pandemia das... da covid Tá, de trecho do comunicado. É, cara, o que eu tô achando. Ó, vou falar, pode falar mal, pode falar bem, é, importa a sua posição política, mas eu vou falar uma coisa. É, eu tô vendo bastante redução de, de alíquota de imposto nesse governo. Tá bastando bastante, muito imposto sendo reduzido. Isso é bom. Né? Começa por um setor, por outro, alguns são idiotas. Idiotas assim, do ponto de vista padrão. Ah, reduziu a, o imposto no jatinho ou na, no jet ski. Tá, mas cara, um monte de prestador de serviço que paga menos imposto ali, um monte de gente que começa... E isso é bom, vai fazendo aquele setor levar para outros setores também esse detalhe. Claro que os grandões ainda não foram atingidos, mas é interessante né, os setores grandes, os setores mais comuns. Tá? Bom, vamos lá, uh, para finalizar a reta final aqui, deixa eu ver se tem alguma notícia nova aqui. A Ipera já li, acordo de leniência... Não hum, vale a pena falar Deixa eu carregar de novo aí money. Ibovespa subindo Opa, Ibovespa subindo hoje é bom Mostra que ela pode subir Passar aqueles 117 mil Né Ela pode voltar o 117 Hoje ela tá em 111 Se ela subir para voltar para 117 É uma boa, uma boa coisa Porque se ela não conseguir passar o 111 aqui Aí a gente vai ter Um probleminha É, tá bom Eu acho que tá bom Se ela subir hoje vai ser muito bom pra nós acho que tá bom ó me aposentei aos 33 anos André Bassi explica a estratégia para se aposentar é, ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou uma vida inteira e comprou em fundo imobiliário basicamente ele fez isso né mas como é vídeo eu não vou ler, não tem como ler então não vai dar pra pôr aqui para é. Okay. é, o Jonas tá começando agora daqui 20 anos ele consegue se aposentar ó, oh, que legal, iFood motos elétricas para muito legal, bom gente, acho que tá bom né, de notícia por hoje, está muito bom, olha, muito legal, o Eder tá aí, Eder, gostou da aula do de ontem, cara gostou? Primeira aula de criptomoedas é, meu eu gostei, eu acho que que a galera entendeu bem a importância das criptomoedas e como elas vão fazer parte do nosso futuro, e é o que eu falei, cara é, daqui 10 anos vai ter nego falando assim, putz meu, eu vi aquilo lá, fiquei até sabendo, pô, o cara falou lá na live, lá tinha um cara chamado Douglas Carvalho lá que fez a live, né? Pô, ele falou mesmo que criptomoeda era um negócio legal, né? Pô, eu bobiei, você vai ver, vai ter muita gente que vai pensar gente, isso. Vai estar em cima do quer saber como eu isso aqui, é, <risos> é. <risos> boa Vou estar no iate falando assim ó E aí, quer saber como eu comprei essa belezinha aqui? Arrasta pra cima e segue Na verdade vai ser assim, né? É, levanta o nariz, porque a tecnologia vai ser tão nova Que você vai estar com um... um sei lá, olha pra cima aqui é. né? Pisca duas vezes le le levanta, a é, levanta a sobrancelha, pisca duas vezes Que você segue aí o meu segredo tá? é, Não tem o que fazer né? Foi bom, foi bom A aula foi boa E acho que vai ter bastante coisa legal aí Tá bom? fechou gente, acho que por hoje é só um grande abraço aí, olha lá o Eder Clay respondeu, muito boa obrigado Eder, muito bom cara muito bom ter você, ter a galera, o Eder fez meu curso há muito tempo atrás, prova de que ah, quando você tem pessoas repetindo né, comprando é, se você vai numa loja e gosta do atendimento a tendência é você comprar de novo né, se você eu tenho a escola lá, né? eu dei aula pra pessoas há 20 anos atrás que hoje estão levando os filhos né, para fazer aula. Cara, quando você tem uma pessoa que 20 anos depois ela ainda tende a ser seu cliente, significa que você fez um trabalho bem feito. Para mim é sinônimo de sucesso. Às vezes o a sucesso não é o cara que vende mais curso, não é a, a, a pizzaria que vende mais pizza. Pode ser sucesso para ela, pode ser riqueza para ela. Sucesso é quando você vê que quem está com você, quem escolheu você, escolheu e se deu bem e não está arrependido. Conheço muita gente... De que Teoricamente tem sucesso mas o sucesso dela não tá porque as pessoas que ela atende são bem atendidas e sim porque ela consegue convencer um monte de gente a acreditar nela pelo menos por uma vez né então isso não é sucesso para mim ah eu comprei o curso tal a uma bosta é e mais um milhão de pessoas compraram esse curso esse cara fez sucesso não né então ele tá ele tem ele é rico ele pode estar tá famoso mas não é bem sucesso, sucesso e fama são coisas diferentes né, ter sucesso é êxito tá? entenderam? fechou gente, obrigado de coração, Éder um abraço pra você também aí, Keldson um abraço também Cícero um abraço pra você e a gente se vê amanhã, quinta-feira que hoje tá frio, hoje tem feijoadinha e daqui a é pouco quarta. é hoje é quarta, então, hoje tem feijoada eu falei tá frio Hoje tá frio, hoje tem feijoada, quarta-feira, né? morram de inveja, aqui tem feijoada, <risos> fechou, gente, um abraço pra vocês, é, aqui tem coxinha, um abraço pra vocês, gente, valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus.